0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta cuarta edición del podcast de Digital Tipi Un podcast hecho para todos ustedes para que no se encuentren perdidos en lo que es la transformación digital de un negocio Y la consultoría para una estrategia digital de negocio Me encuentro ahora en, este, en esta ocasión con mi gran amigo y socio Mike Él es un gran experto en lo, en lo que es el área del UX UI y CX, que ya hablaremos un poquito más adelante Este menester que tienes que tener como empresa si quieres transformarte digitalmente Y pues bueno, lo primero que, que, lo que quiero llegar es eh, ¿Qué pensar cuando inicias un blog o una página web? A mí me gustaría pensar que ya es más como un blog Porque la gente ya, es, ya quiere saber o, tener, o trabajar con alguien que ya es experto en el tema Nos puedes hablar un poquito Y estos micrófonos son tuyos Bienvenido Mike
1: Hola qué tal, muchas gracias por tu invitación Querido amigo socio Pues bueno, eh, ya como lo comentaste Yo actualmente me desempeño como Gerente de Service Design Otro concepto más a agregar a la lista En la aplicación KIP KIP busca el bienestar financiero de las personas eh, ya después ahora tendremos otra oportunidad un poquito de hablar de ella, pero pues un poco siguiendo esta línea que llevas ahorita, creo que me gustaría comenzar eh, explicando un poquito pues cómo llegué a esta área del UX, yo soy diseñador gráfico de carrera, a mí pues me gustaba, ya sabes, no dibujar, <risa> ya sabes que es típico que te gusta pues, dibujar tenías una y... fantasía de ¿verdad? ser este cómo se llama eh, cajero de Burger King <risa> ya sabes no o sea pues sí cuando empecé a estudiar todos me dijeron que solo tenía que aprender a hacer unas papas fritas y una hamburguesa y ahí iba a tener trabajo pues creo que llegué sobre todo a esta especialidad que es el UX por varios motivos un motivo muy claro es el económico los sueldos de un UX Junior y de un diseñador gráfico Junior son abismalmente diferentes. Y la otra parte es que me topé con el UX y descubrí que hoy en día las empresas, tanto viejas como nuevas, están dando cuenta que el usuario hoy en día tiene el poder. ¿no? El usuario hoy en día es el core de cualquier nuevo negocio que queramos emprender o que queramos transformar y es por eso que me gustó mucho esta carrera, porque nos permite enfocarnos en lo que de verdad importa, que es solucionar un problema y hacer todo de una manera más sencilla.
0: Ok, muy bien, pues esa es la visión, pero a ver, háblanos eh, un poquito de, o sea, si ya mucha gente ya está con esta idea, lo que les platicaba el, el, en el, la edición pasada, es de que si, si la gente cree que los rusos a través de Facebook pudieron poner un presidente nuevo en, en Estados Unidos, bueno, ¿qué pro sería te si me, dijera, si me dijeras que, esa, que ese nuevo mundo digital no puede llegar a, a ayudarte en tu negocio, ¿no? a, a evolucionarlo y a llegar a más personas? ¿Quién sabe qué, cuántas vidas puedes cambiar? Siempre les estoy diciendo eso. Y entonces entramos en este, en este punto de... ¿qué es lo primero? Que, ¿cómo me debo de preparar para, para lanzar una ya sea una aplicación o ya sea una página web o al, al menos lo, los, los baby steps que yo, que yo le llamo es la aproximación
1: a los clientes a través de las redes sociales? ¿qué nos podrías decir acerca de eso? creo que lo primero que deberíamos ser muy conscientes es que tanto UX como CX como UI son parte de un conglomerado de acciones que se le denomina service design, pero que son realizadas y gracias a una metodología que tiene diferentes versiones a lo largo de la historia, pero que hoy en día tú puedes encontrar una muy sencilla, que es de cinco pasos, y esta metodología es la design thinking. Ahora, Design Thinking y la versión que más me gusta a mí es la de cinco pasos. En un primer paso está la empatía. En mm. un siguiente paso está la definición. En un tercer paso está la idealización o creación. En un cuarto paso está el prototipado. Y en un quinto paso está el testeo. Ahora. ¿Qué pasa? Sobre todo en esta área, la gente y los, y los emprendedores, las empresas, etcétera, siempre llegan a la parte de UX hasta que ya está todo definido, ¿no? O sea, es lo más común que pasa, que, oye, ¿sabes qué? Tengo esta aplicación que es para que tú puedas encontrar estacionamiento bien rápido, necesito que la revises para que, pues, dé la mejor experiencia, ¿no? Y ese es un concepto erróneo que se tiene de la materia, tanto service como UX no, no son un punto intermedio de la creación. Tienen que estar en el inicio de la creación. Porque si no caemos en el error de que tú como empresa o tú como negocio estás definiendo algo que tú crees que es lo que va a tener impacto, que tú crees que va a, tener, eh, va a resolver un problema, que tú crees que va a ser la nueva tendencia y no lo primero que tienes que hacer es involucrar a alguien de UX cuando quieras comenzar cualquier proyecto no llegar a él cuando ya quieras que mejore un proyecto que has hecho entonces yo te diría, quieres empezar un proyecto, lee eh, acerca de la, de la metodología de Design Thinking sé que a veces el emprendimiento pues no nos permite y no tenemos los recursos para llegar a expertos pero internet es este mágico libro donde si tú pones algo te lo encuentra en segundos entonces, comienza con la metodología de Design Thinking. Y si quieres, podemos profundizar un poco en los pasos. Pero, el primer paso para todos los negocios viejos y nuevos por haber es... Involucren a alguien desde un principio y utilicen la metodología.
0: Ok, ok. Bueno, eso, ese, ese concepto del libro de Google está, está perrísimo. Yo creo que te lo voy a robar un poquito. <risa> pero, este... Aquí yo quiero... Bueno... Forma, estás formando parte de una saga donde estamos hablando de los nuevos modelos de negocio digital Y tú llegas a formar, un, a hacer punto clave Bueno, más bien todas las personas que se dedican a esto que es un punto cl clave Donde eh, primero tenemos a todas las personas que tienen como o entienden como emprendimiento o La gran mayoría al menos en, en este lado del mundo que es México que el poner negocio sí significa tener una tienda o ser un proveedor eh, ¿A qué me refiero con proveedor Es que, no sé, tú produces tus, digamos, tus productos orgánicos Los pones a la venta, te montas una tienda en línea Y eres un simple proveedor jugando en un, en un sistema más grande Entonces, eh, para transformarnos a este, a este mundo digital u omnicanal, Tú eres una pieza clave, también, también hablando de sociólogos y antropólogos, eres, este, son piezas claves dentro del, de lo que es el, la transformación. Pero, ¿has escuchado estas, alguna vez estas ideas de la ultrapersonalización,
1: de todo lo que consumimos? Sí, creo que... Eh un poco como para retomar la parte de conceptualización y sobre todo esta parte como dices de, ultra, de ultra, ultra personalización y es que cuando tú defines un proyecto y en el primer paso de la metodología de design thinking que es la empatía uno de los primeros pasos que tienes que hacer es research y se le denomina research UX cuando lo hace un una persona que es parte del equipo de service o de UX, como lo comentaste, sociólogos, antropólogos son los que suelen tener este, esta profesión y es que para llegar a una ultrapersonalización, primero tienes que entender cuál es la necesidad que quieres cubrir y por qué la quieres cubrir y cómo la debes de cubrir y para eso te sirve toda esta parte de UX Research Tú puedes tener la idea, por ejemplo, de que quieres poner un restaurante donde la gente personalice su comida, ¿no? Y que sea ultra personalización. Pero para eso tienes que entender a qué público quieres ir y ese público cómo prefiere su alimentación, cómo prefiere eh, comprar, ¿qué prefiere comprar preparado? ¿Prefiere preparárselo el mismo? O sea, todos esos conceptos, porque tú tal vez quieres hacer algo que tal vez no tiene un público objetivo. Entonces, para tener, llegar a una otra personalización, primero tienes que entender a tu público, analizarlo, entender sus comportamientos, sus hábitos, toda esta parte más psicológica de cómo entrar pertinentemente al momento adecuado para que tú seas parte de sus hábitos. Y ya que tienes toda esta parte de la experiencia ya realizada, que pues obviamente tiene muchísimos más pasos, pero ahorita nos vamos a saltar. La ultrapersonalización es la mezcla de dos elementos, la experiencia y la data, la experiencia de cómo tú le vas a hacer al usuario el consumir o el satisfacer una necesidad de manera más rápida, simple y casi perfecta y la data es cómo vas a guardar todo lo que él hizo para que en su próxima acción sea más fácil. Y eso tú lo puedes ver incluso en cualquier lado. O sea, tú buscas algo en Amazon y al rato lo ves en Facebook o al rato lo ves en Google o al rato lo ves en Twitter. Ahí, ahí Amazon te está personalizando a ti y está entendiendo qué gustos tienes, qué comportamientos tienes, a qué horas prefieres tú comprar, a qué horas prefieres tú nada más ver, qué momentos son los mejores para bombardearte. Y al final pasa de... Con ese traqueo de pequeña data ya te va conociendo poco a poco y sabe en qué momento o cómo darte lo mejor para ti dependiendo de tus hábitos. Entonces, si tuviera que definirlo en pocas palabras, la personalización es una buena experiencia más la recolección de data. Ok, y eso
0: está bastante bueno, sobre todo por la parte de la data. Y yo, por ejemplo, yo con personas que, digo, ya, ya escuchaste el parte del, del podcast con, con la primera chica, es una gran amiga. Muy eh, bueno. Estaba, lo que yo le platicaba a ella era de que eh, sí está bien que ella que tenga su pasión, que ella tenga, ella es una apasionada del café y por eso hacemos una gran conexión. Y lo que quería hacer era un negocio alrededor del café. Ok. Lo que yo le, pregun lo que yo le, lo, le preguntaba, este, más bien lo que yo le, le decía era de que conociera primero a su comunidad, uh -huh. que definiera una comunidad. Para, en la cual enfocarse y de ahí eh, empezar a escuchar a la gente. Esto lo podríamos considerar también como una parte de la data, ¿no? que una buena parte de, de, lo que, de lo que seguiría para evolucionar y crecer un negocio será, o sea, sí, los, por eso le digo que son los baby steps. Los baby steps siempre van a ser las redes sociales: el escuchar, ver, saber cómo está toda la, la situación, involucrar a sociólogos y antropólogos, porque ya o sea, no, no demerito al marquetero como tal pero en, en lo, lo que sí preciso que la gente eh, comprenda, vaya, es de que ya no solamente es labor de un marquetero el que ponga tu, tu, que lleve tus redes sociales, sino que también una persona, a lo mejor no es un sociólogo, pero que también tenga estudios dentro del comportamiento humano, ¿por qué? porque ya la, la gente se maneja en tribus, porque la gente ya empieza a, Uh, deja de, dejó de comprar por estatus Y empezó a comprar por pertenecer a ciertas uh, a, a ciertas tribus Como es el caso tan exitoso que es este Lululemon que empezó de, de Hacer pantalones de yoga A ser una de las cosas más eh, Una de las Empresas de, de ¿Cómo se llaman? De, de ropa deportiva más exclusivas Entonces volviendo a todo esto para transformarte para, para llegar al siguiente nivel, que es el nivel más recomendado según el MIT, de, el, el mejor nivel recomendado para evolucionar de proveedor a omnicanal, es esta parte del, del UX, el UI y el CX y el Design Thinking. Eh, en cinco palabras o un, po un poquito resumido, ¿cómo me podrías decir qué es? en qué parte se involucra el UX, el Design Thinking, el UI el, y, el, y lo que es el CX como tal, porque esa es la pieza clave para llegar a lo, a, a lo que sigue, que es ya formar parte de un ecosistema como este alguien que lo que la rompió durísimo en, en el sistema omnicanal pues fue Bancomer, ¿no? que uh -huh. transformó su negocio a ser un banco digital totalmente que me tiene muy enamorado sí. en este momento <risa> pero bueno, este, pues, pues responden porfa
1: en pocas palabras, el UI es viene de User Interface y es básicamente la interfaz con la que el usuario interactúa el UX es User Experience y no es necesariamente digital, UX tiene que ver también precisamente con toda la parte offline si así si lo quieres ver y la parte de CX es toda la parte de Customer Experience y es cómo el usuario Pasa del punto A al punto B Totalmente Desde que tiene una necesidad Punto A hasta el punto B Que la cubre ¿no? uh -huh. Entonces pongamos un ejemplo Como Pues el café que te estás tomando ahorita. Uh -huh. ¿no? Tú vas a la tienda Entras, te preparas tu café Tal vez la máquina No sirve, tal vez la máquina sí sirve Te despacha tu producto Pagas tu producto Y lo consumes todo eso es una serie de todo eso es un journey de customer experience que tú tuviste puede ser bueno, puede ser regular pero al final eso impacta mucho en si tú vuelves a ir ahí o tu grado de satisfacción de la necesidad que cobriste. ahora en medios digitales justamente es por eso que el auge de todas estas plataformas y apps y webs y por qué tuvieron tanto éxito es porque simplificaron el consumo y la satisfacción de una necesidad uh -huh. Y si quieren transformar su empresa A algo más digital A algo más innovador Eso es lo que tienen que hacer ¿Cómo yo puedo simplificarle mi vida al usuario? ¿Cómo yo puedo hacer su vida más simple? Si tú le haces la vida más simple a tus usuarios Los usuarios al no encontrar otra opción Se van a quedar uh -huh. contigo Y si se quedan contigo y le sigues escuchando Obviamente ya se van a convertir en fans ¿no? al final ese fue el pad que hizo Apple ¿no? y si lo analizamos eso simplemente hizo, simplificó algo que era pues interactuar con una computadora lo hizo más fácil, lo hizo más simple, lo hizo más bonito y eso ya generó todo este cambio en el comportamiento de los usuarios que pues, obviamente tú si le preguntas a una persona ¿qué prefiere? depende de si ha utilizado un o no Mac pero casi siempre prefiere Mac entonces y en cuanto a design thinking design thinking básicamente es la metodología que te va a permitir hacer todo esto okay. bueno, ahora vamos a ponernos un poquito
0: más futurólogos. <risa> y bueno una de las cosas que más a mí me pareció más interesante es eh, esta esta idea de la portabilidad Claro, porque estamos en la ciudad y ese es un, ya llegó el futuro, damas y caballeros. Este, Entonces, aquí estamos hablando de portabilidad y el internet de las cosas. Ok. Eh, donde la mezcla de estas dos cosas es hiperconectividad o conectividad con esteroides, ¿no? Donde estamos hablando de que la gente ya se está, este, incluso ya entra una paranoia de cuánto le quieres dar a la empresa de tus datos personales pero eso va a permitir que tú a través de un, a lo mejor un teléfono este, tú puedas controlar tal vez toda tu casa puedas pedir algo del refrigerador este, algo que ya se te acabó del refrigerador que creo que ya está viendo estos este, nuevos refrigeradores con sensores que es algo bastante bastante interesante si a mí me lo preguntan para mí va a ser un, un facilitador de muchas cosas y muchos procesos que va a permitir al al humano desarrollarse en otras áreas. No, ya no va a ser tanto el, el, la necesidad operativa, sino va, va a ser un, un cambio por ahí bastante interesante y podemos meternos al, a unos eh, temas de Universal Passive Income, pero eso ya es algo muy, muy futurista y no sé si lo alcancemos a ver. Espero que sí, yo sí espero verlo, pero bueno. Entonces, eh, el Internet de las cosas y la portabilidad. ¿Cómo lo cómo aplicas? ¿Cuáles son tus opiniones?
1: Eh, adelante. Creo que empezando por el Internet de las Cosas. Bueno, para empezar, ¿para Ajá. ti qué es el Internet de las Cosas? Ok, creo que es igual y es una duda que la gente suele tener. Internet of Things es básicamente todas estas piezas físicas que hoy en día tenemos que al tú darle una opción de conectarse a internet, un software, inteligencia artificial, machine learning, se convierten en pasan de ser simplemente cosas a ser cosas inteligentes, ¿no? Es decir, una lavadora, una lavadora, pues antes nada más tenía funcionalidades de lavar, secar y hasta ahí, ¿no? Llega el Internet de las cosas, se puede conectar a internet. Y gracias a una aplicación, te puede decir que tu ropa va a estar en 5 minutos y te va a mandar notificación cuando ya esté. El interior de las cosas lo que hace es permitirnos comunicarnos con todos estos objetos no digitales hasta su anterioridad, pero que hoy en día ya van a empezar a surgir. Como dijiste, refrigeradores inteligentes, lavadoras inteligentes, radios inteligentes, eh, espejos luces. inteligentes, luces inteligentes. Y, y, es el siguiente, y a mi parecer es un siguiente gran boom que aún todavía no ha despertado porque aún es caro pero recordemos, hace muchos años los celulares eran muy caros y era una innovación total y hoy en día ya tienes todo ese poder por tres mil pesos hoy en día todas esas cosas de, con, con internet de las cosas son caras pero va a llegar un punto en el que alguna empresa alguien va, se va a poner y va a decir, sabes que voy a sacrificar precio y lo voy a dar más barato, y ahí pues hay como todo, ¿no? Va, va a haber una tecnología más avanzada y se va a bajar el precio. Eh, en mi opinión, hay dos caras de la moneda, okay. la primera cara es la buena, por así decirlo, en la cual a mí me gusta que es nuestra vida más simple, ¿no? si tienes un, un refrigerador inteligente vas a saber que tienes dos litros de leche que tienes un kilo de huevo y que tienes cosas para desayunar si no lo tienes pues simplemente te paras lo revisas y ya pero puede haber otras cosas más inteligentes como en este caso por ejemplo un Apple Watch ¿no? que te puede detectar que estás a punto de tener un infarto y te puede salvar la vida pero para esto cada vez más información se va a recolectar de nosotros, qué consumes, a qué horas lavas, cómo lavas, cuándo lavas, en qué cantidad, por ejemplo una lavadora, en un refrigerador qué consumes, cuánto consumes, cada cuánto, cada cuánto lo compras otra vez y se va a recolectar esa información, y al final eso al final de cuentas causa paranoia y al final también esa es nuestra data y es nuestra información, y creo que la otra cara de la moneda es esa o sea, no dejarnos guiar por la paranoia de que es que ya van a tener toda nuestra información, sí, ya van a tener toda nuestra información, pero siempre y cuando tú leas cosa que nadie hace los términos y condiciones los avisos de privacidad los contratos que tú firmas con cualquier eh, servicio digital y te des cuenta que de ahí te especifique que tu data no se resguarda que tu data tú la puedes obtener que tu data no se va a utilizar para fines publicitarios, etcétera vas a poder estar, vas a ser un poco más consciente y creo que es algo importante que tenemos que fomentarnos hacia nosotros mismos y hacia los demás, no es que tengamos cosas innovadoras y ya, no hay que ser conscientes de qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Y pues un poco a futuro es eso, o sea, un, yo dislumbro en unos cinco años, tal vez menos, vamos a poder tener la capacidad de controlar toda nuestra vida desde un teléfono, tus finanzas, tu salud, tu familia, tu casa, vas a poder hacer todo y eso es la otra cara de la moneda que es también malo que es que muchos empleos que hoy en día existen van a ser reemplazados porque la tecnología va a empezar a rebasar las habilidades humanas
0: es algo que muchos se niegan a pensar pero bueno Puedes elegir no ver la realidad, pero jamás vas a poder escapar de las consecuencias de la misma.
1: Y yo creo que eso es un punto importante que hay que ser conscientes y es que hoy en día nuestra vida funciona gracias al código ¿no? y a la programación. Y solo el 2% de la población mundial Sabe cómo programar
0: O sea que estás hablando de que hay un potencial O sea la, la intención de manejar máquinas Ya no va a ser necesaria Sino que el Cómo programar las máquinas Va a ser el siguiente Como el, los, van a ser los empleos del futuro ¿no?
1: Es correcto O sea si hoy en día nos preocupamos Porque empleos van a desaparecer Muchos otros van a aparecer pero nadie se está preparando para esos empleos nuevos que van a salir. O sea, en lugar de estarse preocupando porque puedo perder mi empleo en unos años, tú hoy en día puedes aprender a programar en Google. ¿Sí? Hay miles ah. de cursos y hay miles de tutoriales para programar o maquetar, maquetar una página web o programar una app muy sencilla. Y tú con eso ya estás generando tu nuevo empleo o estás generando tu propio empleo si quieres ser emprendedor y quieres diseñar y programar ¿no? ese es el punto o sea si sí, vamos a perder algo pero puedes ganar otras cosas simplemente tienes que ver saber dónde ver la oportunidad
0: bueno pues ahí es, también lo tienen yo creo que es una, una opción bastante interesante también para las personas que están interesadas en ser nómadas digitales exacto y este porque finalmente el código como es universal no conoce limitaciones de lenguaje. Todo, todo es este lenguaje de computadora, por decirlo de alguna manera.
1: y es... son uno y ceros.
0: Exactamente. Que, por cierto, ya la, la computación cuántica es otro <risa> nivel de... Ya hay una gama de ocho Entonces, o sea, son cosas bastante interesantes. Si les interesa y son un poquito nerdos igual que nosotros dos. Eh, eh, valdría la pena que le echaran un ojo porque ya hasta hablan de teletransportación y muchas cosas que están bastante interesantes por ese lado pero bueno eh, si sí quisiera como regresándonos al, al mundo de los mortales Ajá. al mundo del todavía no pasa pero estamos a, a una meada de que pase eh, para las personas que que son como el, el, el target que nosotros manejamos, que es, eh, bueno, la industria, que es el, el wellness como tal, ¿qué considerarías que estas personas o esta, estas nuevas personas que se quieren dedicar a esto, que traen una idea de a lo mejor poner este, un, un negocio de, de comida orgánica, que es, que es lo que me da mucho gusto, que la gente se está empezando a preocupar por lo que come, y cómo lo come y la manera en que se produce esto, ¿qué consideras que un, que un negocio debe de, de tener? Así, para que llegue contigo y te diga, esta es, el, esta es la idea, y yo te digo ok, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto lo podemos hacer así, aparte de también tener una estrategia de nivel, a nivel de medios digitales, ¿no?
1: Ok, regularmente cuando yo tomo proyectos... Cuando tomamos proyectos de ese tipo, eh, empezamos con el punto número uno de la metodología de Design Thinking, que es la empatía. Empatizar con el negocio, entender cuáles son sus macro objetivos, micro objetivos, cuál es su proyección, qué busca, qué quiere y saber si ya tiene bien identificado su comunidad. Después entender los limitantes técnicos Los limitantes técnicos es Si tú quieres, por ejemplo, una aplicación para que puedas hacer tu Green Bowl en un restaurante Y además te diga cuál es tu índice de masa corporal y cuántas calorías ganaste por. Eso es, una, eso es un proyecto gigante ¿no?
0: Ajá.
1: Y es como, a ver, vamos por pasos Lleva tu idea a la concepción más simple ¿Cuál es la concepción más simple? quiero que la gente pueda hacer su rainbow antes de llegar al restaurante, hasta ahí. Ok, ¿eso tiene recursos para poder programar eso? No que sí. Ah, bueno. Entonces ahí ya pasamos dos fases, negocio, mm -hmm. limitantes técnicos, que ahí también pues, van limitantes económicos, porque pues, programar cuesta, pues es importante aprenderlo. Y el tercero es la empatía con el usuario. Ok, tú quieres hacer que los usuarios Hagan su rainbow desde su casa O desde su trabajo Porque van a recogerlo, etc ¿Quién, ¿Quién es tu target? Uh -huh. No, pues que son personas De 24 o 30 años A ver, no, no, no Hazlo otra vez Lleva la idea a la concepción más simple Piensa en una persona Dime cómo se llama Cuántos años tiene Qué hace, cuánto gana Eso se le llama buyer persona. Ah, pues se llama Pablo, tiene 26 años, vive solo, gana 30 mil libres, eh, vive en la Benito Juárez. ¿En qué universo, claro? Porque eso a los
0: 26 años está muy cabrón.
1: Bueno, pues este güey, pues ¿sabes? Bueno, supongamos
0: que es ingeniero. Programa, ¿no? De seguro
1: ah. programa vas a ahí. Ah, ok. Buscas a personas de ese, de ese tipo. ...buscas a personas de 26 años que iban la Benito Juárez... ...y que vivan solos y etcétera... ...y ahí es donde empiezas la parte de la research.
0: Que, perdón, por cierto, que esa es otra tendencia muy importante... ...que estamos siendo una de las generaciones más solas... Del, ...de todo lo que se lleva a registro... ...y está habiendo esta, mucho esta tendencia por preferir la soltería a la vida tanto en pareja porque ya se pues todo lo que se ha visto en nuestros antepasados no lo queremos volver a repetir, solo que tampoco sabemos cómo, cómo esquivar esa bala vaya ¿no?
1: es, es parte de la evolución pues yo diría de raza como raza humana ¿no? pero eso podemos dejarlo para otro podcast porque si no va a durar sí, una hora eh, entonces. Sí, ya estamos, pero está bueno entonces síguele, 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 perdón entonces ya llegas a la parte del research y entonces ya tienes un research que es tu primer machote de data ahí ¿no? vas a tener que prefiere a qué vas come por qué come eso, por qué no come otra cosa más saludable y con eso tú ya puedes empezar al siguiente paso que es eh, definir Básicamente, pues en un research te puede salir Que es Pablo le gusta comer green balls Y pokeballs Y ramen, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú vas a tener que cortar y decir ¿Sabes qué no me alcanza para poder ofrecer ramen? Ni poke, pues solo le voy a dar green ball, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahí empiezas a recortar todo y hacer un mínimo producto viable Y antes de programarlo Los diseñadores De UX y UI sobre todo están más Como en esta parte Ya llegas al punto de idear Generas un boceto de tu aplicación, lo diseñas en varias herramientas como Sketch, como Adobe XD, y generas un prototipo.
0: Ajá.
1: Y llegamos a la parte más importante que es el testeo. El 70% de los proyectos en los cuales yo he entrado a lo largo de mi carrera y así como freelance, el testeo nunca lo hace. Y el testeo es el punto más importante en cualquier diseño de servicios. ¿Por qué? Porque tú puedes creer que estás haciendo todo bien, pero el usuario siempre va a encontrar una manera para romper las cosas.
0: Okay. Siempre. Ajá.
1: Y una vez testeado, tú, tú puedes decir, ah, claro, este botón está súper fácil de ver, está aquí, es negro y tiene un fondo blanco. Pues no mames, ¿cómo no lo va a ver el usuario? ¿no? Y el usuario cuando lo usa, no lo ve. X o Y razón, por eso es importante siempre testear Y ahora la metodología de Science Thinking no es lineal No significa que tú del punto 1 tienes que llegar al punto 5 ya, no Es un ciclo Es como una espiral, tú empiezas en el punto 1 y vas entrando Y puedes pasar del 2 al 1, o del 3 al 2, o del 4 al 3, o del 5 al 1 Que eso es lo más grave, ¿no? Que pasaras del testeo a, ¿sabes qué? Todo lo que hicimos está de la chingada, no vamos a tener que lograr definir Ajá Ahí sí, pues son pérdidas millonarias Pero suele pasar <risa> Para que estén conscientes Cuando no se hace bien la metodología okay. Y ya que está testeado Y ya que viste que Un buen porcentaje de los usuarios Realizaron la tarea De manera correcta Se registraron, pidieron su bowl, Hicieron todo Ya lo mandas a producción Pero tú ya tienes con qué seguir Testeando, ya tienes más data que ese es otro problema que a veces los emprendedores o las empresas, no, no, no porque no quieran hacerlo, sino porque no hay conciencia de que tengo que estar recolectando y almacenando mi data siempre en un solo lugar, porque la data es como el, ese, oro, ese oro invisible que hoy en día pues rige todo lo nuevo de la era digital.
0: Ok, Se está un poquito, es un poquito extenso toda esta parte, pero también no podemos escaparnos a esta, esta idea de que los emprendedores y las personas que son dueñas de negocio eh, pues lo que, lo que les surge y lo que necesitan es tomar acción y eso es algo de lo que eh, también yo soy parte de todo esto, de que nos gusta tomar acción, hacerla y aunque la embarremos en el piso pero tenemos que hacerlo ¿no? Claro. y para medir todo este tipo de cosas, que sabemos que vamos por buen camino, nos tenemos que regresar, eh, yo, yo quisiera que también la gente pudiera empezar desde ahorita a evaluar sus proyectos, y si no los tiene, eh, cómo, con qué herramientas, a lo mejor gratuitas o de muy bajo costo, con qué herramientas se pueden guiar para saber qué necesitan o no necesitan, este, a lo mejor a corto plazo, o a largo plazo un, un diseñador UX, UI y alguien especialista en Customer Experience y todo lo de, todos los demás profesionistas que hay del que hay del futuro
1: eh, creo que es importante sobre todo aquí aclarar que las herramientas van a depender mucho de ese tipo de servicio o producto si es una página web tienen opciones como Analytics de Google que es, su integración es bastante simple bastante sencilla su entendimiento requiere más esfuerzo pero pues Google como el buen mmm, facilitador que quiere ser nos da miles de tutoriales nos da miles de certificaciones para que tú te puedas certificar como analítica y en la otra parte es Firebase que Firebase ahí según entiendo si tiene costo es una licencia pero es más para aplicaciones, ¿no? Entender cómo se está comportando el usuario, qué está haciendo, crear funnels para ver, por ejemplo, pues 800 eh, re, llegaron a la parte de, a la pantalla de registro, 700 eh, dieron siguiente, 600 dieron continuar y solo 100 se registraron, ¿no? Entonces si tú tienes ahí una gráfica de pues tengo 800 y solo 100 se registraron, pues ahí tienes como algo grave que revisar, pero el Firebase es en este caso para eh, aplicaciones y tal vez un poco no es, no es gratuito, pero es un profesionista que hay que tener en cuenta cuando uno hace algún servicio digital, y es un Data Scientist en mi equipo tengo un Data Scientist Básicamente el Data Scientist se encarga de la recolección, eh, limpieza, visualización, eh, perfilamiento, o sea, hace, él es el mago de la data.
0: Uh -huh.
1: y, él simplemente, y él básicamente se encarga de brindarle la data de la mejor manera posible a los líderes del negocio para tomar decisiones estratégicas. Entonces yo les diría... Si tienen la posibilidad contraten un UX y después contraten un data scientist, porque pues sí ser data scientist es un poquito más costoso incluso que sí. un UX. Gratuito, empiecen con Analytics, encuentren una prueba de Firebase y empiecen a medir. En UX tenemos varios KPIs. Pero la idea principal es que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y creo que es algo que me gusta a diferencia del diseño gráfico. El diseño gráfico puede llegar a ser muy subjetivo, que tú crees que da la comunicación correcta o llega y ese es objetivo En el UX, tú puedes medirlo. Puedes saber si lo que hiciste tuvo un impacto correcto o no. Entonces, por eso también me gusta mucho.
0: Es como la fusión del cerebro izquierdo y el, cerebro, el lado del cerebro derecho. Para, para todos nosotros, que sí, pues, digo, vemos los, los raros que decidimos tomar otra, otra dirección y sí nos, nos gusta mucho esta parte de la innovación y todo esto, que yo ahí le re, yo recomendaría eh, ya como parte final de todo esto, que tu negocio te tiene que dar, si, si tienes empleados, eh, si tienes más de dos empleados o un empleado ya, eh, felicidades, ya eres oficialmente un, un emprendedor eh, exitoso porque solo el 9% llega a ese nivel y lo, que, lo más importante es de que el, aproximadamente el 30% de lo, que tú, de, de lo que tú ingresas a tu negocio, de los ingresos de tu negocio deben estar dedicados a lo que es la nómina Un cinco, tienes de que tener un 5% que es de variabilidad de venta que es este, las recompensas para los vendedores o para los que atendieron, si se generó un muy buen, un muy buen mes como, re, como recuperárselo a todas las personas que están involucradas. Y ya viéndolo desde este punto, eh, hacer esto el mínimo producto viable, eh, yo le dedicaría igual también a mi, a mi negocio un 50%, digo un 50%, un aproximado de un 5% o 10% de los ingresos específicamente para la innovación porque un, un negocio se divide en dos, es el negocio del presente y el negocio del futuro entonces con eso en mente eh, los dejamos, eh, me dio mucho gusto platicar contigo y que lo, le explicáramos a, a las personas un poquito más a fondo de lo que se necesita para llegar al siguiente nivel del omnicanal ya este ya pasaremos un poquito más al nivel este es a nivel competitivo o la estrategia de cómo competir a nivel experiencia de usuario. El, el, en el siguiente capítulo hablaremos un poquito más de lo que es competir a nivel contenido, competir a nivel este, de comunicación durante, en, dentro de las redes sociales, crear historias y todo eso. Pero sin más por el momento, yo creo que quieres agregar algo más, Mike.
1: No, solo me gustaría agregar, continuar escuchando este gran podcast, muchas gracias por la invitación y nunca se detengan, siempre aprendan más y siempre hagan más.
0: Perfecto, pues ya lo escucharon, eh, nosotros nos vamos, esto fue el, el cuarto capítulo, que tengan una bonita vida, un bonito emprendimiento
1: y nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima, perdón.